0: Xin à, chào, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình ngày này năm ấy hôm nay. Các bạn thân mến, hiện tại nước ta đang tổ chức những đợt tiêm chủng vaccine COVID-19 trên nhiều địa phương, đặc biệt là những nơi có tình hình dịch bệnh phức tạp. Việc tiêm chủng càng được tiến hành nhanh chóng thì dịch bệnh sẽ càng sớm được kiểm soát. Tại Việt Nam, tính đến hôm qua đã có 744.000 người được tiêm đủ 2 mũi. Có khá nhiều thông tin trên mạng xã hội chia sẻ về kinh nghiệm khi đi tiêm phòng COVID-19, tuy nhiên cũng có một vài chia sẻ trong số đó là sai lầm và không có căn cứ. Theo thông tin chính thức từ Bộ Y tế thì chúng ta có 10 việc cần chú ý trước khi tiêm vaccine COVID-19, cụ thể như sau. 1. Chuẩn bị giấy tờ cá nhân đầy đủ trước khi đến điểm tiêm, khai báo thông tin trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử khi được yêu cầu. 2. Nếu bạn có tiền sử mắc bệnh thì hãy chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ liên quan đến căn bệnh của bạn. 3. Các chuyên gia y tế khuyên cáo tránh dùng steroid một tuần trước khi tiêm chủng vì có thể gây ức chế miễn dịch. 4. Đi tiêm đúng ngày, giờ hẹn và tuân thủ thực hiện 5K tại điểm tiêm chủng. 5. Không dùng thuốc giảm đau trước tiêm vì chúng có thể làm giảm hiệu quả của vaccine. 6. Bù đủ nước cho cơ thể để ngăn chặn sự khó chịu do vaccine gây ra. 7. Không uống rượu bia trước và vào ngày tiêm chủng. 8. Mặc trang phục phù hợp để tiến hành tiêm chủng thuận lợi. 9. Nên tiêm vào cánh tay không thuận để phòng trường hợp bạn bị đau ở nơi tiêm và khó khăn khi cử động cánh tay. 10. Chủ động tìm hiểu rõ các thông tin về phản ứng phụ của vaccine trước khi tiêm. Chúng ta hãy thực hiện theo 10 khuyến cáo này của Bộ Y tế để quá trình tiêm chủng được diễn ra thuận lợi và an toàn bạn nhé. Hôm nay là ngày 4 tháng 8, ngày thứ 216 trong năm. Không biết có thính giả nào đang lắng nghe chương trình có sinh nhật trong hôm nay không? Nếu có thì xin được gửi lời chúc chân thành nhất của mình đến các bạn nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, yêu đời và tràn đầy năng lượng. Bạn biết không, sự lạc quan không chỉ đem đến niềm vui trong cuộc sống của bạn mà còn mang lại nguồn năng lượng rất tích cực cho những người xung quanh bạn nữa đấy. Vì thế, hãy luôn là ánh mặt trời tỏa sáng và mang đến những tia nắng thật ấm áp bạn nhé. Tiếp theo sẽ là một phần không thể thiếu trong mỗi chương trình Hãy cùng xem câu danh ngôn của ngày hôm nay là gì nào Người hạnh phúc không phải là người luôn được sống trong hoàn cảnh thuận lợi Mà là một người có thái độ sống tốt trước bất kỳ hoàn cảnh nào Bạn thân mến, hạnh phúc là điều ai cũng kiếm tìm trong cuộc sống Nhưng có những người luôn thấy mình hạnh phúc Còn có nhiều người lại chẳng bao giờ biết đến cảm giác này Liệu có phải vì có những người quá may mắn, còn có nhiều người lại chỉ luôn gặp những bất hạnh hay không? Có lẽ không phải vậy, bởi không có cuộc đời nào hoàn hảo, ai cũng sẽ gặp khó khăn này hay khó khăn khác. Vậy bí mật của hạnh phúc ở đây là gì? Đó chính là cách bạn đối diện với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Vậy làm sao để có thể có thái độ sống tốt trước bất kỳ hoàn cảnh nào? Bạn hãy tập cho mình sự bản lĩnh, lạc quan... Khi khó khăn đến, hãy tìm cách giải quyết thay vì u buồn hay trách móc. Bạn cũng hãy biết thế nào là đủ để không tham lam, đòi hỏi. Có thể công việc của bạn chậm trễ vì dịch bệnh, điều này khiến bạn khó chịu. Nhưng nếu bạn nghĩ về hàng nghìn người lao động nghèo ngoài kia đã mất đi công việc duy nhất của mình, có thể bạn sẽ lại thấy mình còn rất hạnh phúc và may mắn. Một ví dụ đơn giản thế thôi cũng đủ để ta nắm được công thức tạo ra hạnh phúc rồi đúng không nào? Và đặc biệt, trước bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy luôn chọn cách cư xử tốt đẹp. Bởi bạn muốn trở thành người hạnh phúc, trước tiên bạn phải là người tốt đã. Người tốt thì mới không hổ thẹn với lương tâm, mới thanh thản và cảm nhận được niềm hạnh phúc đích thực. Hy vọng rằng tất cả chúng ta, ai rồi cũng có thể trở thành người hạnh phúc. Bây giờ, mời các bạn cùng đến với phần nội dung chính trong chương trình hôm nay. Hãy cùng lắng nghe xem ngày hôm nay của những năm về trước đã có sự kiện quan trọng nào diễn ra nhé. Thảo Nguyên và Hiển Vi xin chào các bạn thính giả thân yêu. Các bạn đang nghe chuyên mục Ngày này năm ấy.
1: À không biết là Nguyên nhà mình có thích xem bóng đá không nhỉ?
0: Nguyên thì chỉ thích ngắm trai đẹp thôi ừ. Mà được cái mấy anh cầu thủ vừa đẹp trai lại còn dáng chuẩn nữa chứ Ai, tụt cả hứng Nào nào, hôm nay lại nhắc đến bóng đá thì chắc lại có thông tin gì muốn chia sẻ với các bạn thính giả chứ gì?
1: Ừ, bị bắt bài rồi, à, thực ra là vì muốn chia sẻ về một thông tin bóng đá ấy
0: Thế thì chia sẻ nhanh đi còn gì, còn đợi chờ cái gì nữa? Ừ,
1: mà thôi để cho nó xuôi dần thời gian thì vì sẽ bắt đầu chương trình bằng những sự kiện diễn ra tại Việt Nam vào ngày mùng 4 tháng 8 của những năm về trước.
0: <cười> Hay lắm, độ đáng ghét vẫn không giảm đi chút nào.
1: <cười> sự kiện đầu tiên đó là đại thần nhà Nguyễn Phan Thanh Giản mất ngày mùng 4 tháng 8 năm 1867. Năm 1858, liên quân Pháp Tây Ban Nha đổ bộ và tấn công tại cửa biển Đà Nẵng, rồi lần lượt đánh chiếm các tỉnh miền Đông Nam Kỳ. Ông Phan Thanh Giản với vai trò là tranh sứ và Lâm Duy Hiệp là phó sứ được cử đi điều đình với Pháp. Sau đó, đại diện cho triều đình tự đức, ký kết hiệu ước hòa bình và hiếu nghị nhâm tuất ngày 5 tháng 6 năm 1862 tại Sài Gòn. Trong cơn nước biến, khi Pháp xâm chiếm Việt Nam, thái độ ôn hòa đề nghị người Việt không kháng cự của ông khiến không ít người đã phê phán. Do hành động này mà dân gian có câu chuyện Phan Lâm mãi quốc, triều đình thí dân tức là Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp bán nước, triều đình bỏ dân chúng. Sau khi thành mất ông tuyệt thực suốt 17 ngày rồi uống thuốc độc tự tử vào ngày mùng 4 tháng 8 năm 1867, hưởng thọ 72 tuổi.
0: Tháng 11 năm 1868, vì làm mất Nam Kỳ, triều đình Huế đã xử ông án chảm quyết, lột hết tức tước và cho đục bỏ tên ông ở bia tiến sĩ. Mãi đến 19 năm sau, vào năm 1886, ông được vua Đồng Khánh khôi phục nguyên hàm hiệp tá đại học sĩ và cho khắc lại tên ở bia tiến
1: sĩ. Sự kiện tiếp theo đáng chú ý đó là vào ngày 4 tháng 8 năm 1969. Thông qua nhà trông gian Jean Santoni tại Paris, đại diện của Hoa Kỳ là Henry Kissinger và đại diện của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là Xuân Thủy bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình bí mật Son Thủy là một nhà hoạt động chính trị, một nhà ngoại giao, nhà thơ và nhà báo Việt Nam. Ông từng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ông là trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh và lặp lại hòa bình tại Việt Nam. Vậy nên mới có sự kiện đàm phán hòa bình bí mật mà Vy đã nói ở trên. Có thể nói ông là một trong những người góp phần tích cực nhất vào thành công của Hiệp định Hòa bình Paris.
0: Cảm ơn vì vì những thông tin thật thú vị vừa rồi nhé. Nguyên sẽ phải về đọc thêm sách lịch
1: sử mới được. Ừ, được rồi, việc bổ sung kiến thức của Nguyên thì để sau khi rời phòng thu nhé. Còn các bạn thính giả thì đang chờ những thông tin tiếp theo kìa.
0: Ok Vi. tiếp theo xin mời các bạn đến với những sự kiện quốc tế. Vị hoàng đế thứ 3 của nhà Nguyên, đồng thời là vị khả hãn thứ 6 của Mông Cổ, Nguyên Vũ Tâm Khúc Luật Hãn, sinh ngày 14 tháng 8 năm 1281. Trong thời gian trị vì của mình, Vũ Tâm đã cho xây dựng nhiều ngôi chùa lớn tại Đại Đô và Thượng Đô. Với những vương tử khác, Vũ Tâm đã khen thưởng tràn lan. Ông ban chức tước và tiền bạc cho họ, tìm cách an trí các hoàng tử để lấy lòng họ, khiến họ khỏi làm loạn nhằm củng cố địa vị và thời gian cai trị của mình. Tuy nhiên, Vũ Tâm đã làm mọi người thất vọng vì Vũ Tâm là ông vua rất xa xỉ, dâm dật, vừa tổ chức lễ tiệc phung phí không cần thiết. Đặc biệt, ông rất sùng tín Phật giáo Lạt Ma. Năm 1311, Nguyên Vũ Tông, vị hoàng đế hoang phí xa xỉ và chơi bời vô độ, không một chút công lao đã qua đời trong sự căm giận tột độ
1: của hoàng tộc và dân chúng. Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ, Barack Obama sinh ngày 4 tháng 8 năm 1961. Ông là người Mỹ gốc Phi đầu tiên được bầu cử vào chức vụ này, cụ thể là vào ngày 20 tháng 1 năm 2009. Lớn lên ở Honolulu, Hawaii. Cá nhân ông thừa hưởng những nền văn hóa Phi, Âu, Á, Mỹ của thế giới từ thuở thiếu thời. Ông là Tổng thống Hoa Kỳ trong 2 nhiệm kỳ từ năm 2009 đến năm 2017. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, những sáng kiến của Obama nhằm kích thích nền kinh tế dẫn đến việc ban hành đạo luật phục hồi và tái đầu tư năm 2009, đạo luật giảm thuế và tạo việc làm năm 2010 và có thể ứng phó với cuộc suy thoái tại Mỹ giai đoạn 2007-2009. Ông cũng ký ban hành đạo luật chăm sóc và bảo vệ bệnh nhân hợp túi tiền, đạo luật bảo vệ người tiêu dùng. Trong nhiệm
0: kỳ thứ hai, Obama chú trọng đến các chính sách nội địa như gia tăng biện pháp kiểm soát vũ khí sau khi xảy ra vụ thảm sát trường tiểu học Sandy Hook, kêu gọi người dân Mỹ có thái độ cởi mở hơn đối với cộng đồng LGBT. Tên tuổi Obama còn được gắn với việc tiêu diệt thành công tên trùng khủng bố của mạng lưới Al-Qaeda, Osama bin Laden.
1: Ngày 9 tháng 10 năm 2009. Ủy ban Nobel Naui tuyên bố Obama đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 2009 do nhận nỗ lực phi thường của ông nhằm củng cố nền ngoại giao quốc tế và sự hợp tác giữa các dân tộc. Ngày 10 tháng 12 năm 2009, Obama đến Oslo nhận giải với thái độ hết sức khiêm tốn và lòng biết ơn sâu sắc. Lần trao giải này gây ra những phản ứng trái nghịch nhau từ những nhà lãnh đạo thế giới cũng như giới truyền thông. Tờ New York Times gọi sự kiện này là một sự kiện ngạc nhiên đến bất ngờ. Obama là người thứ tư trong số các tổng thống Hoa Kỳ được trao giải Nobel Hòa Bình và là người thứ ba nhận giải khí đương chức.
0: Tiếp theo là một thông tin liên quan đến môn thể thao vua. Tiền vệ và hậu vệ cánh, chú ông thợ của câu lạc bộ Manchester United, Antonio Valencia sinh ngày 4 tháng 8 năm 1985 tại Ecuador. Anh là một trong những cầu thủ chạy nhanh nhất thế giới. Sau khi trưởng thành từ đội trẻ của Club Deportivo El Nacional, Valencia trở thành cầu thủ chính thức trong đội với hơn 80 lần ra sân cho câu lạc bộ, trước khi được Real mua về ở mùa giải 2005. Anh chỉ có hai lần ra sân cho đội bóng Tây Ban Nha và xen kẽ đó là những quãng thời gian được đem cho Wigan athletic từ năm 2006 đến năm 2008. Wigan sau đó ký hợp đồng 3 năm với Valencia với mức chuyển nhượng không được tiết lộ vào tháng 1 năm 2008. Màn trình diễn của anh ở Wigan sau đó đã thu hút sự chú ý của các đội bóng lớn và anh đã từ chối lời đề nghị từ phía Real Madrid trước khi tới Manchester United vào tháng 6 năm 2009 nhằm thay thế cho sự ra đi của Cristiano Ronaldo.
1: Vào ngày 30 tháng 6 năm 2009, Valencia trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Manchester United trong mùa hè. Anh ký hợp đồng 4 năm với mức phí không tiết lộ, nhưng được đoán vào khoảng 16 triệu bảng anh. Anh có trận ra mắt ở trận FA Community Shield. Trận đấu mà anh vào Thaynani ở phút thứ 62. Vào ngày 17 tháng 10 năm 2009, anh ghi bàn đầu tiên cho đội bóng, ghi bàn thứ 2 trong chiến thắng 21 trước Bolton Wanderer. Bản đầu tiên của anh ở cúp C1 là trong trận thắng 1-0 chốt cska moscow valencia được chọn vào đội hình tiêu biểu của giải ngoại hạng anh ở mùa giải hai nghìn chín hai nghìn và hai nghìn sáu hai nghìn bảy anh cũng trở thành cầu thủ xuất so sắc nhất của mu vào mùa giải hai nghìn lẻ mười sáu hai nghìn bảy thi góp công lớn và cú ăn ba danh hiệu ở năm đầu tiên của triều đại jose mourinho bao gồm europa league league cup và community shield
0: vừa rồi cũng đã khép lại ngày này năm ấy hôm nay xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại